1: josephine
2: bienvenue sur le podcast les enfants vont bien ici vous entendrez parler de pma à l'étranger de gpa de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, Je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode numéro 6 du podcast Les enfants vont bien. Le parcours de PMA est accompagné d'un vocabulaire technique qui est une véritable langue riche en termes inconnus. Très vite, nous devenons bilingues et revoyons et approfondissons nos cours sur la conception au point d'en devenir incollables. Il y a plusieurs types d'insémination, intracervicales ou non, avec donneur ou avec conjoint, ce qui donne déjà quelques beaux acronymes. La difficulté se corse quand on bascule par choix ou par obligation sur un parcours de FIV. On découvre alors les multiples possibilités. FIVDO, FIVXI, TECH, FIVROPA. Parmi tous ces intitulés se cache celui qui conviendra le mieux à vos choix et à votre situation. Quand Blanche et Marion entament leur parcours de PMA, elles commencent par plusieurs cycles d'insémination infructueux. Elles se voit leur proposer de passer en FIV et ont la chance de voir leur essai couronné de succès par la naissance du petit, grand maintenant, Gustave. elle bénéficie à ce moment-là d'une FIV XI qui intègre l'intervention d'un technicien de laboratoire pour forcer la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. Lorsque la question du numéro 2 se pose, il est alors évident pour Blanche qu'elle souhaite porter un des embryons restants de la FIV de Marion. Il s'agit alors d'une FIV ROPA, ou fives croisées. La question n'est pas des plus simples car tous les pays n'autorisent pas la fibre pas et qu'elle soulève aussi l'épineuse question de la transmission de son capital génétique. Cette technique n'est pas encore très connue et pourtant elle permet de résoudre des situations médicales complexes ou tout simplement de transmettre le patrimoine génétique d'une maman sans qu'elle ne porte son enfant si elle ne le souhaite pas. Quand on sait que la mère dite porteuse influence 10% du capital génétique de l'embryon, c'est une jolie façon d'impliquer les deux mamans dès la conception. Je vous propose d'écouter la très belle histoire de Blanche et Marion, qui ont donné naissance à Gustave et Louison, deux embryons issus du même cycle de fives portés par chacune d'entre elles. Bonne écoute Bonjour Blanche Bonjour Constance Je te remercie de t'être rendu disponible pour cette interview. Je t'en prie, avec plaisir <rire> Est-ce que tu peux te présenter et me présenter ta famille
0: Alors, je m'appelle Blanche, j'ai bientôt 34 ans, je suis professeure d'anglais, et euh, dans ma famille, il y a Marion, ma femme, Gustave, notre fils, qui a 5 ans, et Louison, sa petite sœur, qui a 2 ans. D'accord. Belle famille. <rire> Félicitations. <rire> ah <oui. rire>
2: Est-ce que tu peux me raconter un petit peu, euh, vos débuts avec Marion? Comment vous vous êtes rencontrés? Comment vous, enfin, comment vous avez évolué dans votre relation? Et comment est venu le désir d'enfant?
0: Ouais. Alors, avec Marion, on s'est rencontrés il y a 12 ans. Un petit peu plus de 12 ans. Moi, j'habitais à Lyon. Elle, elle habitait à Paris. Et on s'est rencontrés. En fait, on faisait toutes les deux parties d'associations LGBTQ+, qui euh, organisaient des soirées, des concerts de musique indépendante, alternative. Et euh, en fait, on a fait jouer le même groupe, moi à Lyon et à la Paris. Et, euh, mmh. et on s'est rencontrés à cette occasion-là. Moi, j'étais revenue voir ce groupe-là euh, à Paris. Et, euh, et après le concert, on est allé boire un coup avec euh, des copains en commun. Et puis, on a dit la soirée à, à papoter. Et voilà. Et ça s'est fait comme ça. Et quelques semaines après, euh, je suis revenue à, à, à Paris pour passer des disques dans une soirée. En fait, une copine commune nous avait... Euh, programmer toutes les deux à la même soirée pour qu'on puisse enfin passer qu'elle supérieure. Et voilà, et ça s'est fait comme ça, quoi. c'était en, en 2007. D'accord. Et puis le désir d'enfant, bah, ça a été un peu compliqué parce que euh, moi j'étais à Lyon, je finissais mes études, moi j'étais en, en master et je préparais mes concours de prof quand on s'est rencontrés. Mmh. Du coup, on a fait trois ans et demi à distance où moi je... Je montais à Paris un week-end sur deux pendant les vacances. Euh, voilà, elle venait de temps en temps à Lyon me voir. Et voilà, on a fait trois ans à distance. Et puis après mon année de, de professeur stagiaire, euh, moi, je suis venue, euh, j'ai demandé ma mutation pour euh, pour la rejoindre en région parisienne. Et, euh, et c'est là qu'on s'est, qu'on s'est installé ensemble.
2: D'accord, une mutation qui est la plus simple à obtenir. Dans l'autre sens, je suis pas sûre que ça aurait été aussi simple.
0: <rire> ouais, non, voilà, c'était c'était vachement plus facile pour moi. Et puis elle, professionnellement, de toute façon, c'était compliqué pour elle de, de venir en, en province. Donc euh, donc voilà, ça s'est fait comme ça. Moi, ça me dérangeait pas du tout de, de venir m'installer à Paris. D'accord, ok.
2: Et du coup, euh, une fois donc tu t'es installée, je suppose que du coup, de suite, vous avez euh,
0: habité ensemble Non, en fait, pas tout de suite. On, on s'est dit qu'on se laissait euh, le temps de la transition, même si on, on était, euh, on était euh, l'une chez l'autre quasiment tout le temps. Mais... Euh, mmh. On trouvait ça bien de prendre le temps d'être chacune de notre côté. En fait, j'habitais à trois minutes de chez elle. Hein. <rire> pas oui, très loin. D'accord. <rire> Mais euh, voilà, on a fait un an, on avait chacune notre appart, et puis euh, après, euh, après une année, on s'est dit bon, c'est un peu con, autant, euh, autant emménager ensemble. Et, et voilà, et du coup, on a emménagé ensemble
2: après cette année-là. D'accord. À partir de là, donc vous commencez votre vie à deux euh, réellement, on va dire, vous habitez ensemble. À quel moment vous commencez à discuter construction de famille?
0: Alors nous on avait euh, déjà des copines qui avaient euh, qui avaient des enfants. Mmh. Donc c'était quelque chose dont on avait déjà parlé de désir de d'enfant. Moi ça toujours c'est quelque chose qui a toujours été présent chez moi. Je me suis pas dit parce que je suis homo que je vais je vais pas avoir d'enfant. Tu vois c'était c'était vraiment quelque chose auquel je tenais euh, la maternité, je me suis jamais vue sans enfant. Euh, Marion ça coulait pas forcément de source. Mmh. Euh, et puis euh, on a commencé en 2011 à y penser un peu, en 2012 beaucoup plus. Et c'est en 2012 où on a euh, envoyé un mail à l'hôpital où on a on a fait notre PMA pour pouvoir s'inscrire sur une liste d'attente, Puisque que tu une liste d'attente d'un an à peu près avant de pouvoir commencer. Euh, D'accord. C'est en 2012, oui. voilà où vraiment on, on s'est mis
2: dedans, quoi. Vous avez lancé les choses. Et alors, comment vous avez fait le choix de ce parcours-là Donc vous, vous êtes passé. Enfin, vas-y, explique-moi ton parcours et après, explique-moi comment vous avez fait ce choix.
0: Alors nous, au départ, on... Marion se posait que... la question de la coparentalité. Elle trouvait, euh... elle trouvait ça intéressant qu'il y ait un... Un... un père pour notre. Enfin non, pas un père. Je reformule. Qu'est... Qui est mm-hmm. un géniteur connu. Voilà. D'accord.
2: Donc pas une coparentalité
0: en coparentalité. Non. D'accord. Et euh, et puis et puis moi en fait euh, je me posais beaucoup de questions sur quel serait mon rôle parce que c'était Marion qui allait porter en premier puisqu'elle a 9 ans de, de plus que moi.
2: D'accord. Donc c'est lié, à, le posais... choix
0: a été fait par rapport à son âge, hein, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mmh. Exactement. C'est dit fallait, fallait qu'elle le fasse en premier parce que parce que ça, ça presse un peu quoi au niveau euh, mmh. au niveau physiologique. Voilà. Et euh, et moi je me posais la question de mon rôle. J'avais pas. Enfin, je voulais qu'on fasse un enfant à deux. En fait voilà qu'on mmh. soit deux parents et euh, et puis à l'époque en 2012 en plus euh, voilà il n'y avait pas de mariage pour tous il y avait pas de possibilité euh, d'adoption plénière donc ça posait oui. encore plus de questions exactement exactement et euh, exactement. Voilà. Et, euh, et puis nous on a voilà on avait plusieurs copines qui étaient passées par des PMA euh, à l'étranger et euh, et du coup on s'est dirigé là dedans et puis en fait on, pour le choix de l'hôpital parce qu'il y en a beaucoup des le choix est large le pays l'hôpital ouais. enfin voilà c'est ça euh, non, c'est, euh, en fait, on s'est euh, dirigé vers la Belgique parce que parce qu'en étant à Paris, c'était ce qui avait le plus pratique. Hein, on est à 3 heures de voiture de Bruxelles. Euh, Clairement. On tenait pas spécialement à avoir un donneur euh, semi-anonyme, un donneur ouvert. Du mm-hmm. la Belgique, coup, la Belgique ne propose pas de donneur semi-anonyme. Ne proposez Belgique pas, qui... je crois. Mais maintenant, je crois que c'est ouais. le cas. Alors, ouais, ne proposez pas à l'époque. Après, il y a des euh, ouais. cliniques qui truandaient un peu et qui en proposaient... Euh, <rire> Et toujours en contournant la loi belge mais <rire> et voilà et, euh, et du coup on s'est dirigé vers un, un hôpital universitaire à, à Bruxelles parce que des copines étaient passées par là qu'elles en étaient très contentes et euh, qu'on a vu des retours hyper pro pas euh, machine afrique enfin voilà quelque chose de de pro et sain et, euh, et voilà on voulait pas contribuer à un business oui,
2: je comprends. C'est, oui, c'est tout à fait la sensation que j'avais eue euh, sur d'autres pays où j'avais fait des demandes. Ouais. <rire> voilà. Mm-hmm. Et donc c'est l'UZ de Bruxelles, hein, c'est ça Vous êtes pa- par lequel c'est ça. vous êtes passé
0: Oui, ouais, on est passé par l'UZ de Bruxelles qui est l'hôpital universitaire flamand mais où tu as plein de francophones puisqu'on est, on est en Belgique. Donc...
1: Mm-hmm.
0: Et on est très contente d'être allé
2: chez eux. <rire> Oui, mais franchement les Belges, bah, après priori de ce que j'entends sur les les précédentes interviews, les Espagnols sont aussi très très ouverts, mais euh, voilà, c'est agréable de se présenter là-bas, on est juste un couple infertile comme les autres. Bah,
0: C'est ça, c'est ça en fait, et puis en plus nous on a commencé notre parcours, euh, notre première insémination, euh, le premier jour, enfin la première Manif pour tous en 2013. Ah oui c'est symbolique Ouais c'était sympa (rire) Mais du coup, ça faisait du bien, tu vois, d'être euh, d'être reçu là-bas euh, comme un couple normal qui voulait avoir des enfants euh, sans que ça pose problème, quoi.
2: Mmh, mmh. Ouais, je comprends. Bah, c'est vrai que c'est très, très agréable de s'en réconforter quelque part Exactement. et soutenir. Ouais, alors du coup, comment ça se passe à l'UZ de Bruxelles euh, Concrètement, tu les, donc avais un an de liste fin, d'attente, c'est ça Tu étais sur une liste d'attente ouais.
0: Ouais, en fait, il faut aller à de Bruxelles. Euh, le parcours est toujours le même parce que parce que moi j'ai des copines qui sont passées par là il y a pas longtemps. Euh, mm-hmm. Tu dois envoyer une espèce de lettre de motivation. Tu présentes ton couple, ton projet d'enfant. Alors, c'est rien de bien bien méchant. Hein. Faut juste expliquer que tu ensemble depuis tant de temps, que tu as envie d'avoir un enfant, voilà. Et, euh, et suite à ça, ils te répondent en te disant euh, voilà, vous êtes sur liste d'attente. Il y a tant de temps d'attente, ça fluctue vachement. l'autre. Euh, et, euh, et ils te disent, voilà, on vous recontactera euh, pour vous donner la date du premier rendez-vous et la liste des examens à faire pour ce premier rendez-vous. Voilà. Mm-hmm. Nous, on a envoyé cette lettre, on a eu cette réponse en février 2012 et on a eu notre premier rendez-vous en novembre 2012. Ouais,
2: donc effectivement...
0: Moments... Ouais, un petit peu moins d'un an d'attente. Et, et donc, ils nous ont envoyé la liste des examens euh, que Marion a dû faire, pour un bilan euh, de fertilité. Mm-hmm. Et on allait voir notre super gynéco euh, qui nous a fait les ordonnances, les examens, voilà, pour qu'on puisse ramener tout ça euh, à Bruxelles en novembre
2: 2012. D'accord. Vous aviez déjà trouvé un gynéco en France qui vous suivrait. Comment ça s'est passé
0: Eh ben là aussi, merci. Le réseau des copines qui sont passées <rire> par la PMA, qui ont déjà les bonnes adresses. Ah ouais, ça aide beaucoup. Ouais. Ouais, on a une super gynéco euh, qui était à Paris et qui est spécialisée en plus en stérilité. Donc, elle sait ce qu'elle fait et... Euh, et ça nous a beaucoup, beaucoup aidé pour la suite euh, du, du projet. Euh, mmh. Et elle était tout à fait d'accord pour, pour nous suivre pour faire les, les ordonnances et les examens et tout ça.
2: D'accord. Bon, ça, c'est génial.
0: Ouais, c'est, euh, parce que on entend tellement d'histoires de euh, meufs qui galèrent, qui trouvent des gynécos, mais qui ne veulent pas aller jusqu'au bout, qui ne veulent pas faire les ordonnances. Donc que... tu t'as, t'as, t'as ce poids-là en moins, euh, c'est quand même super. Quoi. Ouais,
2: complètement. Enfin, c'est, c'est vrai que c'est... C'est pas facile en France de trouver un gynéco qui suive, mais par contre, quand on l'a et qu'on le tient, faut pas le lâcher parce que, franchement, c'est, euh, c'est, c'est trop c'est important. Mais c'est ouais, mais ouais. Et puis, c'est vrai que le réseau, euh, le réseau des copains, ou enfin, euh, voilà, ça, ça aide énormément à ralentir tous les délais et les recherches, quoi.
0: Nous, on a donné l'adresse à, à pas mal de copines qui euh, si en avaient besoin, quoi. Ben oui, c'est
2: clair. Et je sais je sais d'autant plus que. Alors, moi je suis sur Bordeaux, donc c'est pas tout à fait pareil, mais je sais qu'à Paris, c'est vraiment compliqué de trouver quelqu'un qui suit, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Déjà, il déjà, y, y a de moins en moins de gynéco, hein, c'est, euh, c'est une réalité. Et puis, mm-hmm. euh, et puis ils sont... soit ils sont flippés, soit aussi parce qu'ils sont contre, ils veulent pas. Ah,
2: donc,
0: quand on les a, on les tient.
2: Ouais, c'est clair, il faut les garder. Donc du coup, euh, vous avez eu un retour par. Euh par courrier non me t il de l'UZ pour euh, pour vous donner votre premier rendez-vous
0: par mail ouais c'est ça par mail par <rire> mail euh, et du coup donc on a eu ce premier rendez-vous euh, pour les patients étrangers à l'UZ, ils font euh, en fait tu as deux rendez-vous et pour les mm-hmm. patients étrangers ils euh, euh, couplent les deux rendez-vous pour qu'on les ait le même jour en fait tu as mm-hmm. rendez-vous avec euh, un médecin qui sera ton médecin référent pendant ton parcours de pma et qui t'explique euh, voilà comment ça va se passer le traitement euh... Et puis après, tu as rendez-vous... Enfin, tu regardes tes résultats aussi pour voir s'il y, a, s'il y a un problème ou pas.
2: Ouais, parce que du coup, sur et ce puis... premier rendez-vous, tu arrives directement avec tous les résultats parce que dans le courrier de base, enfin le mail, ils t'ont donné les, les examens à faire, c'est ça
0: Ouais, ils, te, ils t'envoient le mail trois mois avant comme ça, tu as le temps de te caler sur tes cycles pour faire tes prises de sang, ouais. tes échos. Ouais, et d'accord. ils te demandent un bilan euh, complet avec qu'on de fertilité. Le, BMA, le taux d'AMH, euh, euh, une écho, euh, voilà, tout, tout le bilan de fertilité. D'accord, ok et du coup après ce rendez-vous avec le médecin t'as rendez-vous avec une, une infirmière qui te réexplique le traitement que t'auras mmh. et puis te fait signer les contrats parce que faut pas oublier que on va payer pour tout ça il <rire> faut pas l'oublier. et ouais bah ouais hein. c'est une part puis, importante euh, que...
2: hein, de, 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 de nos parcours donc bon
0: ah bah ouais ouais c'est pas négligeable donc euh, mmh. c'est clair que voilà Bref, voilà UZ c'est pas le centre de PMA le moins cher de Belgique clairement mais euh, mais voilà, c'est aussi euh, l'hôpital qui a créé toutes les dernières techniques de vivre. Enfin, ils sont hyper à la pointe. Euh, et du coup, euh,
2: du coup, moi, j'étais été au aussi... paye un peu plus, quoi. ouais, ouais c'est sûr. Ouais. Au moins que tu saches que, voilà, tu, tu, tu y vas mais que ça va être performant, quoi.
0: Ouais, et es en train de demander et tu peux leur faire confiance, quoi.
2: Mm-hmm.
0: Et, euh, et du coup, tu signes un contrat euh, financier et un contrat euh, de d'utilisation de gamètes, aussi, puisque mm-hmm. tu vas avoir un bon sperme. Mm-hmm. Quoi, tu dois ce contrat là. Tout à fait.
2: Et donc là du coup ça ça se fait, euh, donc c- tu m'as parlé de deux rendez-vous, c'était donc le premier rendez-vous
0: avec l'infirmière et le
2: deuxième avec le gynéco
0: L'inverse c'était gynéco puis infirmière, Mais c'est dans la même journée en gros t'as rendez-vous le matin et l'après-midi.
2: Oui, oui en général ils calent ça, surtout quand tu viens d'étranger ils font en sorte de, de caler ça sur le même jour. Et sur, et sur l'UZ vous n'aviez pas par contre de rendez-vous psy
0: non. Alors, euh, je sais qu'à l'époque, si tu étais en parcours euh, de mère célibataire, tu avais un rendez-vous psy. Je sais pas si c'est encore le cas. Euh, mm-hmm. Actuellement, on a une copine qui était passée en même temps que nous, qui avait eu un rendez-vous psy. Pour les couples, t'as pas de rendez-vous psy. Ils partent du principe que euh, si ton projet, c'est un projet de couple qui réfléchi, tu n'as euh, pas besoin de voir un psy.
2: Mm, ouais, d'accord. En fait, je pense qu'ils se basent sur votre lettre de motivation qui… Euh... C'est ça. Voilà, parce que c'est vrai que sur, euh, sur d'autres euh, cliniques belges, nous en l'occurrence, on a eu un rendez-vous psy, mais par contre, on n'a pas eu à montrer pas de blanche du départ, entre guillemets.
0: Ouais, je sais qu'à la tu t'as des rendez-vous psy, par exemple.
2: Mm, complètement. À Liège. Ouais. ouais. À Liège, nous, on était sur ouais. Charleroi, on avait des rendez-vous psy aussi, et je crois qu'à Gand aussi, mais je suis pas sûre. Ça, je, je m'avance plus
0: ouais, je, je crois que ça a changé à Gand, mais je suis pas... Je peux pas penser.
2: Mais... Ouais, moi aussi, c'est On a le <rire> c'est moins en grand. moins
0: des rendez-vous psy, hein.
2: Oui, c'est, je pense que, enfin, nous, on nous avait expliqué à l'époque que c'était pas du tout euh, orienté euh, couple euh, homosexuel, qu'en l'occurrence, les couples avec lesquels ils avaient le plus de difficultés dans l'acceptation de la PMA et surtout du don de sperme, c'était les couples hétérosexuels parce que les conjoints euh, qui donc étaient, euh, qui étaient donc infertiles euh, n'acceptaient pas forcément d'avoir un enfant qui n'était pas euh, de, enfin, qui n'était pas leur enfant génétique. Et donc, oui mais euh, nous
0: le tra- le, le, ce travail-là on le fait de fait
2: donc, exactement on le, on le fait de fait en amont et et ça ne enfin en tout cas bon, je pense que ça ne nous pose pas de soucis sinon on passerait pas comme ça quoi <rire> exactement d'accord et donc ce premier rendez-vous que, bon déjà je suppose que pour vous y rendre ça a été hein, une certaine logistique comment comment vous vous êtes senti en repartant ou en y étant voilà comment comment vous l'avez vécu écoute on a bien vécu on s'est
0: senti euh, à l'aise euh... On était hyper contente quoi, c'était hyper positif. On, on s'est senti euh, accepté. Un couple lambda qui euh, a un désir d'enfant et à qui on va permettre euh, d'avoir un enfant quoi.
1: Mmh.
0: Et puis en fait on est reparti, euh, ils nous ont dit à la fin du rendez-vous, voilà vous pouvez commencer quand vous voulez, euh, à partir de maintenant, il euh, n'y a pas de, d'attente. Euh, si au prochain cycle vous voulez commencer, vous commencez. Donc, on était en novembre, on s'est dit on commence en, en janvier, on prend le temps, on fait les fêtes de fin d'année tranquille. Mmh. Et, euh, et voilà donc ça c'était cool de savoir qu'on pouvait commencer direct mais qu'on pouvait aussi prendre notre temps qu'on avait juste alors euh, envoyé un mail euh, le premier jour des règles en disant oh, on commence ce, ce cycle là et puis, euh, puis voilà quoi
2: oui c'est vrai que c'est c'est, c'est rassurant de savoir que on on ne nous met pas la pression c'est vraiment nous qui avons le, la main sur sur le ouais. timing hein, finalement et c'est d'autant plus rassurant qu'il y a des... Et ça, il faut pas il faut pas oublier, parce que moi, je me suis fait avoir par rapport à ça. Il faut tenir compte des jours fériés euh, des euh, pays dans lesquels on va, puisque ça tombe pas forcément sur les mêmes jours que nous, et que, mine de rien, sur des
0: parcours où on compte en nombre de jours, ça peut poser des ouais. problèmes. Alors, à l'UZ Bruxelles, tu fais tes Ancées, tes FIV, n'importe quand, même si c'est un jour férié. D'accord. Le dimanche ils font des inseignes, ils sont ouverts
2: tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord, ouais. oui, donc. Ça c'est jamais. Donc pour vous, ça, ça posait pas trop de soucis.
0: Non, non, non surtout qu'on a eu des insects quasiment que des week-ends. <rire> donc, <rire> ça tombe euh... toujours comme donc, ça. C'est ça. Et en fait, euh, non, non, eux, ils sont euh, ils sont ouverts sept euh, jours sur 7.
2: D'accord, ok. Bon, ça C'est vraiment c'est c'est, oui, c'est au moins à réfléchir parce que c'est vrai qu'entre. Ah, c'est en novembre, je sais que les jours fériés belges sont pas les mêmes que les jours fériés en France. Donc, quand tu dois faire des échos de monitoring oui. en France où ça tombe sur un jour férié, mais en Belgique, c'est férié le lendemain où tu dois envoyer enfin bon, tes c'est... résultats. C'est
0: ça, c'est l'angoisse. Il y a un moment, j'ai la la qui se retrouvait comme tout ça à annuler une incée parce que c'était un jour férié aux Pays-Bas et qu'en fait, elle ne t'avait pas oh collé. un jour férié aux Pays-Bas et qu'elle avait fait plus traitement pour rien. Enfin bon. Oh
2: là là là. Ouais, non, mais c'est ça, c'est l'angoisse quand, oui. c'est, quand c'est purement... Enfin, euh, c'est juste ton, ton, le calendrier qui tombe mal, quoi. <rire> c'est, c'est rageant, c'est quoi. D'accord. Donc, du coup, on, on en est donc à la fin de ton premier rendez-vous. Donc là, vous rentrez en France, vous décidez de commencer en janvier. Oui. Donc, du coup, premier jour de, de règle de Marion, vous
0: appelez. Ouais, c'est ça. On envoie un petit mail au au monitoring de l'UZ, pour dire, voilà, premier jour, euh, du coup, elle a une prise de sang à faire HD3, un dosage mm-hmm. hormonal, vous dites et, euh, donc, tu dois faire ta prise de sang le matin, envoyer les résultats avant midi à l'UZ,
1: mm-hmm. avant 14h. C'est
0: avant 14h à l'UZ, donc, euh, il faut que tu trouves un labo, ils peuvent te faire les résultats rapidement. Nous, on n'avait on pas le bon labo au début, donc, c'était on les harcelait euh, <rire> pour avoir les résultats avant 14h, ouais. et... Euh, et on avait une écho aussi, enfin elle avait une écho à faire chez la gynéco, mais là la gynéco, comme elle était spécialisée en, spéri- en stérilité, t'appelait en disant j'ai besoin d'une écho j 3 euh, et euh, elle te trouvait un rendez-vous entre midi et deux, ou dans l'après-midi, c'est trouvait un rendez-vous. Quoi. Ah ouais, truc, elle te calait entre deux patients donc, quoi. Ouais, 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 parce que ça prend pas beaucoup de temps de faire une écho euh, de monitorage. Quoi. Ouais, ouais non, c'est clair, vit, ça, c'est...
2: <rire> c'est ça exactement. Vous ouais.
0: étiez, elle était stimulée Marion euh, au début, non, pas de stimme, juste une euh, piqûre d'ovitrelle pour déclencher l'ovulation, ouais. pour euh, caler euh, au mieux en fait fait euh, pas de stimulation ovarienne.
2: D'accord. Donc sur ce premier cycle, pas de stimulation ovarienne, Donc vous faites euh, une écho euh, de monitoring à J-Combien, la suivante euh,
0: Ça devait être autour de J-10, J-11 mm-hmm dit je pense et on nous le le, le monitorage de l'UZ nous appelle en disant bah voilà vous faites une de vitrelle ce soir à telle heure 22h mm-hmm. et
2: euh,
0: et insémination du coup 36 heures après oui donc là donc, course. Euh, course là euh, ouais la course pour trouver une pharmacie qui a de l'ovitrelle pour non, <rire> c'est vrai. pour euh, et puis euh, et puis après pour euh, pour gérer la, on, la première insé on y est allé en en Thalys, d'accord euh, pour trouver euh, des billets c'est ça. mais on a eu la chance de tomber un samedi Donc, on n'avait pas à gérer le boulot Et voilà c'est ça inventer des excuses enfin, voilà. Oui, d'accord, c'est, c'est très bien tombé <rire> ouais c'est très très bien tombé enfin c'est très bien tombé sauf que quand on est rentré de l'insémination on est tombé face à face avec les manifestants de la manif pour tous ah, à du nord à paris mais, mais pour la logistique en soi c'est très bien passé ouais c'est vrai que ça, ça, c'était,
2: ouais, c'était un contexte hyper particulier hein, cette année-là. Euh, bon.
0: Ah ouais, c'était bien hard.
2: Ouais, c'est clair. Donc vous partagez 12 du coup, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous faites cette ouais. première insémination, comment ça s'est passé pour vous
0: Ah bah c'était hyper émouvant. Ouais. C'était hyper émouvant de mais... faire cette première insémination. C'est un peu chelou aussi quand t'as l'infirmière qui arrive pour te faire l'insémination et qui te montre la petite pipette en disant « ils sont là <rire> !» C'est clair ouais, c'est... Très bien, très bien, très bien. Mais euh, non, ça s'est très bien passé. De ben, toute façon, UZ, c'est la routine, ils font que ça. Et en même temps, c'est pas du tout déshumanisé. C'est-à-dire qu'ils ont toujours un petit mot, ils sont souriants. Euh, à la fin de l'insémination, tu as l'infirmière qui dit « "Bah rester 10 minutes, vous pouvez rester 10 minutes, vous allez vous rester allongé. » Et puis euh, surtout, on n'espère pas vous revoir le mois prochain, bon courage Enfin, super mignon quoi. Ouais,
2: c'est vrai qu'ils ont souvent cette phrase-là euh, quand on repart et c'est, c'est... Enfin, nous on est dans l'espoir, donc évidemment qu'on n'a pas envie de les revoir,
0: mais en même temps ils sont tellement gentils bah, ouais. que ça
2: nous dérange pas non plus d'aller les revoir. Mais c'est ça, c'est ça. <rire> on
0: aimerait bien quoi. Ouais. Mais voilà, donc nous on est reparti de là euh, bah, contente, boostée en, en se disant il y a quand même peu de chances que ça marche au premier essai. On sait très bien que, que les taux de réussite au premier essai, ils sont, ils sont très bas, mais quand même, tu crois un peu... Non, bah, forcément,
2: tu, tu fais pas tout ça pour... Euh...
0: Bah non. Non, non. Et du coup, on est reparti avec euh, nos 15 jours d'attente avant euh, la prise de sang et la progestérone à prendre pendant 15 jours. D'accord. Donc toi, d'où vous aviez de la progestérone en suivant Donc ça, c'est pour euh, faire tenir la grossesse si euh, si elle, la grossesse prend C'est ça, exactement. C'est pour favoriser l'anidation et faire tenir la grossesse. Ouais. Donc on avait là, okay. euh, ça à prendre et puis la, la prise de sang à euh, 15 jours après. D'accord. Et donc, la prise de sang 15 jours après eh ben négative. Négative. Comment vous le vivez Ouais, négative. Euh, bah déçu parce que t'es forcément déçu. C'est un... T'investis, t'attends, t'as envie que ça marche et puis, euh, puis ça marche pas donc t'es déçu. Mm-hmm. Après on, on se résole, on se dit c'est un premier essai, c'est pas grave, euh, on y retourne quoi. Exactement. C'est vrai que sur le premier essai, euh, on n'est pas encore dans le doute. Non, non, non. <rire> tu te dis bah voilà, ça avait marché au premier essai, ça aurait été cool, mais ça aurait été étonnant aussi. Complètement. Non, tu doutes pas du tout. Tu y retournes quoi. Mm-hmm. Donc là, vous y retournez sur le cycle suivant ou vous attendez un peu Ouais. Non, non, on a enchaîné. bah ben non. Ah, tant qu'à faire, on est chaud, on y va. Bon. Et, euh, et du coup, on repart au cycle suivant. Euh, de mémoire, euh, Marion était pas stimulée non plus mmh. au deuxième cycle. Euh, pareil, on repart dans les mêmes eaux. Euh, piqûre d'eau vitrelle. Euh, insémination, pareil, un samedi. Mmh. Et... Euh, et et puis euh, et puis un, un deuxième négatif.
2: D'accord. Donc là, ça commence à devenir un peu difficile, je pense.
0: Ouais. Tu tu dis bon merde quand même. Deuxième. Mmh, Allez. Ouais, chier. <rire> ouais c'est très bien que ça marche. Et puis là, du coup, euh, notre gynéco euh, nous dit ce serait peut-être bien quand même de faire euh, une hystérosalpingographie, donc une radio des, des trompes, mmh. pour voir s'il n'y a pas une trompe bouchée. On sait jamais. Euh, ça peut arriver. Euh, donc
2: ça, ça vous était pas demandé dans vos examens de base.
0: Non, 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 ils le demandent pas euh, de base, ils le font faire après. D'accord. Parce que c'est un, ex- un examen qui est douloureux, qui est un oh, peu invasif, enfin c'est pas forcément le truc euh, le plus sympa. Donc ils attendent un peu. Et du coup, Marion doit attendre le cycle d'après pour faire euh, l'hystérosalpinchographie. Mm-hmm. Euh, donc au mois de mars on fait pas d'un C et on en fait une euh, au mois d'avril. Donc ils savoir qu'à la lhystérosalpinchographie, euh, il voit rien. D'accord. Il n'y a pas de, a priori, pas de trompe-bouchée, euh, mais il euh, y a un petit doute quand même, donc on fait une insé, mm-hmm. parce que il euh, n'y a pas de raison de en faire, mais ça serait bien que Marion fasse une celluloscopie pour euh, pour qu'on, qu'on soit sûr du tout. D'accord. Donc une intervention. Euh,
2: oui, c'est un peu lourd quand même.
0: Pour vérifier. Ouais, ouais, ouais. Et euh, et du coup notre gynéco nous avons euh, beau voir le chef de service de gynéco de l'hôpital Trousseau à Paris, qui depuis a changé. Euh, qui est un mec super mm-hmm. et euh, et qui a fait la cyscopsie euh, Marion au mois de mai mm-hmm. donc, en, donc en avril on a fait une insé qui n'a pas marché d'accord stimulée une insé stimulée inc- un peu d'accord. ouais Marion elle avait des cachets de clomidine d'accord prendre, mm-hmm. pour la troisième okay. et euh, et puis euh, et puis donc ça n'a pas marché en avril donc elle fait euh, la scélioscopie fin mai fin mm-hmm. mai euh, tout était nickel. Ça allait hyper bien. Et du coup, on se lance dans un quatrième, une quatrième incée. Euh, parce que il paraît qu'après une célioscopie, comme tout est hyper nettoyé, ça marche super bien. Complètement. Parce qu'il passe un produit, en fait, dans les mm-hmm. trompes et l'utérus et tout ça pour, pour vérifier si tout va bien. Et du coup, on y va, quoi. Et, euh, là, elle a eu une petite team avec, cette fois des pictures de gonades mm-hmm. pour assimiler un peu les ovaires histoire euh, de mettre toutes les chances de notre côté euh, ça ne marche pas non plus d'accord donc ça devient bon. négatif là ça ouais là c'était franchement ouais. c'était très très dur euh, euh, pour Marion et puis pour moi aussi parce que parce que elle euh, voilà elle courait entre midi et deux faire ses euh, jeux... échos chez la gynéco les prises de sang le matin avant d'aller au boulot Il fallait qu'elle mente parce que dans son boulot personne n'était au courant euh, qu'elle était euh avec une fille et qu'elle était un peu en parcours de paiement mmh. et, et voilà, c'était hyper stressant et puis on avait ce contexte social aussi avec toutes les manies euh, contre le mariage pour tous, euh, les débats, c'était hyper violent, il y a eu des mots violents euh, dans, chez nos proches aussi. Donc, euh, ouais. Voilà, c'était, c'était très compliqué. Quoi. Est-ce qu'à ce moment-là, et vous euh, avez pensé, euh, vous
2: avez envisagé de, de basculer sur, sur toi
0: Pas tout de suite parce qu'on s'est dit c'est que... L'être négatif, c'est pas si énorme que oui, ça. En soi. Mm-hmm. Tu vois, et il euh, fallait qu'on se donne toutes les chances parce que, parce qu'elle avait envie de porter un enfant et que ça aurait été trop con qu'on aille pas jusqu'au bout. On a beaucoup parlé avec euh, notre gynéco, avec Uzel, nous il n'y a pas de raison que ça marche pas. Elle avait pas de problème de fertilité, tout euh, allait très bien, il n'y avait pas de raison que ça se fasse ah, pas. Oui. Donc, on a fait encore deux inséminations supplémentaires. Parce qu'à l'usée, ils six inséminations. Oui, ça, ça
2: me semble que c'est le... il me semble qu'en Belgique, c'est ça, hein, c'est, six, c'est six inséminations, ouais. Euh, ouais, l'autorisation.
0: Oui, oui. Du, euh, du coup, on a fait une cinquième insé qui n'a pas marché. Non plus. Mm-hmm. Et, euh, et on a fait la sixième en, en se disant, on l'a fait pour la faire, quoi, comme ça, c'est bon, on passe en fibre, on passe à autre chose. Ouais, mais, et vous euh, avancez. Et ce sera mm-hmm. fait. Évidemment, ça n'a pas marché. <rire> c'est euh... trop Bah ouais. Et, euh... mais voilà, cette IEM elle n'a pas marché. En même temps, on s'était dit qu'elle marcherait pas. Et au moins, on, on passait à, à autre chose. Et on recommençait à zéro. Oui, c'est ça. La pile, pour le coup. C'était vraiment, euh... c'était un autre protocole. C'était une autre façon de penser. Donc, euh... Oui. Puis voilà. si là, les taux de
2: réussite ne sont pas les mêmes.
0: Ah non, pas du tout. Clairement. Non, non, non là. Euh... Et puis on savait que voilà, du Z, ils sont hyper spécialisés euh, en fiv et euh, ils sont très très bons. donc on leur est vraiment complètement rassuré aussi en, en nous disant que on, ils peuvent mettre toutes les chances de notre côté. On peut stimuler, on peut avoir des super conditions. Si la rencontre entre l'ovule et le sperme se fait pas, elle se fait pas, quoi, et on n'y peut rien. On peut pas, on en, insé... en faisant une insémination, forcer cette rencontre là. Et... Et c'est pas grave, quoi.
2: Oui, complètement. Non, mais c'est de de mémoire, euh, au niveau des statistiques, je crois que sur une insémination artificielle euh, intracervicale, donc en passage de col, euh, on a autant de chances de réussite qu'une grossesse, enfin, qu'un rapport classique. Et donc, je crois que ça tourne autour de même pas 20%. Ouais, c'est autour de 20%. Donc, finalement, euh, sur 5 tentatives, 6 tentatives, c'est pas trop étonnant que ça fonctionne pas
0: Maintenant, puis notre gynéco nous avait dit, mais vous savez, la moyenne en fait pour un couple hétéro euh, qui a pas de souci, c'est 18 mois d'essai donc. Ouais, c'est, c'est, c'est. On va, on va prendre un peu de recul, on va souffler. Mais c'est psychologiquement, le parcours de PMA pour tous les, les couples qui sont en parcours de PMA, c'est tellement euh, euh, fatigant psychologiquement et. Euh... Ben, bah, c'est fatigant psychologiquement c'est... et ça a un coût, mine de rien, c'est. Ah non, mais euh, c'est euh, financièrement. Nous on avait la chance de pouvoir mm-hmm. le faire, mais euh, mais t'as combien de couples qui ne peuvent pas le faire et, que... et qui
2: s'arrêtent en cours de route.
0: Voilà, qui s'arrêtent en cours de route.
2: C'est, c'est vrai que c'est, c'est une chance hein, de, de notre côté, et c'est vrai que c'est pour ça que, aussi que c'est important qu'en France ce euh, bah, soit légalisé, parce que alors, de mémoire pour le moment ce sera pas pris en charge tout de même par la sécurité sociale.
1: Ouais, ouais,
2: c'est mais ça évitera tous les
0: frais annexes de voyage, de, de, de nuit d'hôtel, enfin voilà. Ah oui, non mais c'est clair. Et nous c'est aussi pour ça qu'on avait pris Bruxelles, c'est parce qu'on savait qu'on pouvait faire l'aller-retour dans la journée. Mm-hmm.
2: Et c'est vrai que ça joue.
0: Mais euh, ceux qui vont euh, aux Pays-Bas ou euh, au Danemark, c'est pas non. même. Quoi.
2: Et puis alors là, les coûts, les coûts sont vraiment différents. Hein. Ouais. ouais. Alors le protocole de FIV, comment ça se passe du coup
0: Alors le protocole de FIV, comme Marion, elle n'avait pas de problème de fertilité. Mmh. c'est un protocole sur cycle naturel. Parce que tu peux, dans une FIV, inhiber le cycle de la femme et, euh, et faire un cycle artificiel. Mmh, d'accord. Euh, là, c'était pas le cas. On a eu de la chance, en fait, on a pu commencer la, la FIV hyper rapidement. Mmh. Mais en fait, on est retourné à Louisette pour un rendez-vous pour qu'ils nous expliquent la fille et qu'on signe d'autres contrats puisqu'on passait d'une insémination à une sépondation D'accord. Et euh, Marion allait avoir ses règles genre, trois jours après et euh, il leur restait de la place dans leur calendrier de FIV pour, un, pour ce cycle-là. Ah bah super. Et du coup, ouais, ils nous ont expliqué le, le, le traitement et du coup, Marion a avec un jour de stimulation mm-hmm. avec euh, pendant gros cinq jours, d'abord des piqûres de stimulation ovarienne donc, à faire le soir, euh, les cultures de gonale pour qu'il y ait le maximum de follicules matures. Mmh. Parce que c'est ça, le but de la fibre. Hein, c'est, c'est pas un ou deux follicules matures comme pour une insémination, mais qu'on ait le plus possible mmh. hein, pour avoir le plus possible de, d'ovocytes matures et, euh, et ensuite d'embryons. Oui, pour pouvoir conserver verrou, si, euh, dose,
2: donc hein. en conserver et faire plusieurs décès. Voilà,
0: mmh. exactement. Et du coup, Marion a une stimulation. Donc, j'ai le soir pour stimuler les, euh, les ovaires. Et puis, après, 5-5, de Steam, euh, des piqûres le matin en plus pour bloquer l'ovulation. Parce que si tu as un ou deux follicules matures, ton corps il va déclencher l'ovulation. Oui, Donc tu as une piqûre en plus le matin pour euh, bloquer l'ovulation, bloquer la sépression de, de LH, mm-hmm. l'hormone qui, euh, qui lance euh, l'ovulation. Et là, elle a eu pas mal de plus d'échographie hein, pour la, la fibre que pour, euh, pour une insémination. Il faut vérifier que tu n'as pas d'hyperstimulation. Donc, elle a eu, euh, je pense, trois échos. Donc, oui, au niveau et, euh, organisation, euh, ça doit pas être simple. Hein. Non, c'est pas ce c'est, c'est pas simple. Et puis, euh, et puis c'est piqueur qu'il faut que tu fasses à heure fixe. Il faut pas tout tu Enfin, le matin, euh, en plus, c'était un produit où il fallait qu'on fasse le mélange nous-mêmes. Tu avais le solvant et la poudre. Oh là, oui, tout. d'accord. On avait demandé à un copain infirmier de nous expliquer comment bien faire le mélange parce qu'on avait la trouille de mal le faire et qu'elle a Oui bah, enfin. Oui, je comprends. Et puis, du coup, il nous, euh, dernier monitorage, il nous appelle euh, en disant, bon, bah... Euh, euh, en fait l'ovitrel pour déconfilovilation euh cette nuit à 3h du mat et euh, ponction euh, 36 heures après à, à 15h D'accord. Donc. Ouais, 3h du mat, j'ai j'ai bien être ils m'ont dit il euh, y aura ponction euh, tel jour à 15h et dans ma tête c'est là mais 36 heures avant, c'est 3h du mat. 3h du mat. dit oui oui, euh, ovitrel à 3h du mat oh là là. très bien très bien. Moi mettre un réveil. Ouais c'est ça. J'en ai mis le réveil un quart d'heure avant, histoire d'être bien réveillé oh, ah ouais. euh, de pouvoir enlever la petite bulle d'air de ta seringue d'eau comme il oh, faut. c'est ça, d'être non. en forme, quoi. C'est ça. Et euh, du coup, on a fait la piqûre d'eau à 3h du mat, on est retourné se coucher à 3 h 5 <rire> Et puis, on, on est parti. Alors, ça tombait hyper bien, parce que c'était pendant les vacances scolaires. Euh, Votre calendrier était pas mal, hein. Non, mais franchement, on a eu une chance de banger. <rire> c'est c'est très bien. Et, euh, et Marion a posé des jours. Du coup, on est parti à Bruxelles. Et euh, on s'est dit, voilà, on pose. Marion a l'a posé trois jours. Et s'il y avait besoin de plus, parce qu'on savait pas combien de temps ils allaient, cultiver pouvaient mmh. des embryons, on verrait, on, on allait voir à ce moment-là.
2: Oui, parce qu'effectivement, vous pouvez... Il ah, y a trois et... jours ou cinq jours hein, de, de culture d'embryons.
0: C'est ça, il y a trois jours ou cinq jours. Sachant que euh, si as des embryons de cinq jours, c'est mieux, parce que ça correspond au jours où, naturellement, ils arrivent dans l'utérus. Donc déjà, ils ont plus de chances de s'en un embryon de trois jours, il est encore dans les trompes. D'accord, donc, oui. C'est pas très naturel pour lui de s'en trouver dans l'utérus. Et puis en plus, ça, ça te permet d'avoir des embryons euh, qui sont plus viables que des embryons en oui. trois jours. Parce que tu peux avoir beaucoup de pertes entre trois et 3. D'accord. Et à l'usée, on a de la chance euh, de pouvoir cultiver les embryons jusqu'à cinq jours. Tu as peu de labos qui le font en France, par exemple, parce que ça demande du matériel supplémentaire, des milieux de culture différents, euh, C'est un gros. Mm-hmm. Donc, euh, en France, y plein de labos de PMA qui ne font pas de la culture d'embryons jusqu'à cinq oui. jours des taux de réussite de fif qui sont moins élevés en France. De ce fait. De... Ouais. Et du coup, donc on est arrivé à Bruxelles pour la ponction euh, de Russie. On a eu un peu peur. On arrivait dans. Le... Ils nous ont installés dans une chambre. T'avais une nana qui t'entendait une ponction, qui avait du sang sur sa blouse, qui disait j'ai mal, j'ai mal. À Marion qui venait. Bon. <rire> Et l'infirmière qui lui dit vous voulez une petite anesthésie supplémentaire pour avoir moins mal oui, oui. Je vais prendre ça. ça. Ouais, c'est ça. Donc, ils font la ponction sous anesthésie locale en Belgique. En France, ils le font beaucoup sous mm-hmm. général. En tout cas, à l'UZ, c'était sous anesthésie locale parce que c'est quand même euh, moins, moins dur pour eux. C'est gens. moins engageant, c'est clair. Ouais. Euh, et donc, Marion est partie pour la ponction. La Moi, je suis restée à l'attendre euh, dans la chambre. Mm-hmm. Et euh, donc, ils ont fonctionné neuf follicules. C'est, c'est plutôt mal. bien. Pour les neuf follicules, il y avait 5 ovocytes matures parce que ce qui, on ne sait pas. Moi, je l'ai su quand on a fait la chise, mais... Euh, un follicule mature, ça veut pas dire que tu auras un ovocyte mature. Ah, d'accord. C'est aussi pour ça que l'entête, ça marche pas à mmh. chaque fois. Et ouais, parce que dans un follicule mature, tu peux avoir un ovocyte qui n'est pas. D'accord. Fait. Et ouais, tu vois, sur les neuf follicules qui ont fonctionné, on avait cinq ovocytes. D'accord. Donc oui, déjà, euh, il ouais, y a de la perte. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc, sur les cinq ovocytes matures, bah, ils, les ont tous, ils ont fait une five XI, donc c'est des fives où ils, euh, ils injectent le spermatozoïde dans l'ovocyte. D'accord. C'est qu'en en fait ils mettent tout dans une, en gros dans une boîte de pétri, il laisse faire. et ils laissent la rencontre se faire. La... Ouais. La physique un technicien de labo qui prend un, un spermatozoïde et qui l'injecte dans. le D'accord. De... Comme on n'a que 5 ovocytes. D'accord. Donc faire. ça
2: favorise euh, le taux de réussite, je suppose.
0: Ouais. Bah oui. Et, euh, et voilà, ils nous ont dit voilà, il y a 5 ovocytes matures, on a euh, on a fécondé les cinq on vous rappelle dans trois jours pour vous dire si on fait le transfert à J3 ou si on attend encore deux jours pour faire le transfert à mmh. j 5 Et donc nous, on est repartis à l'hôtel pour se reposer, Marion, à l'été. Oui. Je pense que émotionnellement et physiquement, voilà c'est mmh. beaucoup. Quoi. Et donc on s'est fait un petit séjour à Bruxelles, tranquille, en attendant. Et puis du coup, on a eu le coup de fil de l'UZ au troisième jour, le matin, pour nous dire bon bah on a une bonne nouvelle sur les cinq euh, ovocytes qu'on a fécondés, on a quatre embryons. Ah ça c'est cool. Donc on en avait perdu un en route, mais quatre embryons qui mm-hmm. étaient super. Et ils nous ont dit ce serait trop dommage de faire un, un transfert maintenant, euh, on va aller faire aller jusqu'à jusqu'à 10. Hein. D'accord. Ah, super. Ouais. Tant c'est mieux, clair. Quoi. Et euh, et du coup euh, on est resté deux jours de plus. Et le transfert a eu lieu le lundi, donc moi j'ai dû euh, j'ai dû pipoter un truc au, au boulot. Ah oui, parce sur, eu euh, plus, que on c'était la, le lundi de oh, la complètement. rentrée. Et ouais. <rire> Et Marion aussi a a dû pipoter un truc, elle a posé un RTT puis on est, on est resté, on a eu le, le transfert le, le lundi. Je crois que c'est un des moments les plus émouvants de. Lundi. Est-ce que tu as pu y participer du coup Enfin, tu ouais. étais présente ah oui, oui oui en fait en Belgique il euh, là tout le temps hein. bah, la... j'étais pas là pour la ponction parce que parce que ça se fait bloc ouais. stérile mais euh... mais le transfert d'embryon c'est dans une salle sous contrôle échographique et, euh, et moi j'étais à côté euh... ouais ouais voilà. on est en... c'est un moment que tu peux passer et et du coup tu vois sur le, l'écran de l'échographe euh, cette petite goutte de liquide dans laquelle il y a euh, l'embryon être déposé dans l'utérus et je trouve
2: ça, ah, c'est, ça, très c'est très
0: émouvant quoi ouais. et donc on est reparti Marion restait allongée 10 minutes et puis on est reparti euh...
2: D'accord. Et là, la suite du protocole, c'est quoi Dans le cas d'une fibre
0: La suite du protocole, c'est comme une lancée, enfin, en tout cas à l'UZ, c'est euh, progestérone pendant 15 jours, euh, 3 fois par jour. Oh là là, d'accord. Ouais, mm-hmm. c'est sympa. Hein. C'est, c'est, c'est en injection ou C'est en progestérone, c'est tellement. Non, c'est en ovule euh, que tu. Mets ouais. Dans le vagin. D'accord, ça. 3 fois par jour, sympa. Donc, avec des effets secondaires, euh... ouais. c'est pas non. très cool. Mais bon, faut ce qu'il faut. Non, mais voilà, à un moment, tu voilà. fais ce qu'il faut. Et donc quinze jours après, on avait, euh, on avait, même pas quinze jours après, dix jours après, parce que les ovocytes ont cinq mm-hmm. jours, enfin, les embryons ont cinq jours, quand c'est transfert. Euh, on avait un contrôle, une prise de sang mm-hmm. à faire. Alors nous, on avait décidé, euh, on avait le choix en fait en Belgique, parce que Marion avait plus de 35 ans, euh, de mettre deux, o- ah deux oui, embryons oui, justement, pour le justement, transfert. Ouais. ouais. Et à partir jusqu'à 35 ans, ils en mettent qu'un, quand c'est des embryons frais. Et après 35 ans, tu peux en mettre deux. Euh, le jour où, euh, le jour où on a fait le transfert, on a euh, des copines euh, qui allaient avoir leur, euh, leur jumeau euh, le même jour. Donc, euh, on s'est dit euh, non, on va mettre qu'un embryon <rire> ah, <t'en rire> parce que d'abord. si les deux prennent… Euh... Voilà. C'est ça, on a demandé à la, à la, à la à l'embryologiste qui nous a dit mais je peux pas vous dire, c'est vous qui prenez la décision <rire> Donc on lui avait dit non, non, non. mais on n'en met qu'un, au pire euh, ils sont congelés, on referait un essai. Et puis quand on lui a donné notre décision, elle a dit oui oui, non mais vous faites bien parce que vu la qualité des embryons, il y a des chances que les deux prennent.
2: Et c'est plus les mêmes. Donc, euh...
0: Non, non non, non. Oh, tu sais oui. ce que c'est. Ouais. <rire> Et encore on n'est pas passé euh... par une fille donc <rire> J'avais moins de Non, mais tu as eu le tu as eu le... la surprise C'est qui et, euh, et du coup, on a fait la prise de sang donc euh, dix jours après. On se doutait de quelque chose hein, parce que la Marion, elle sentait qu'il y un truc euh, clairement. Et, euh, et du coup, on allait faire la prise de sang dans le labo spécialisé en PMA de Paris euh, où on allait faire nos prises de sang du coup depuis genre la troisième mm-hmm. insémination. Qui euh, bosse avec plein de labos de PMA. On est sûr d'avoir des résultats fiables oui, ouais. ouais. <rire> en plus. Ouais, ouais. En plus. Puis euh, on est allé prendre un petit déj dans un café toutes les deux, on est rentré chez nous et là on avait les résultats en rentrant. Ah oui, c'était c'est rapide. Matiné. Ouais, c'était hyper rapide. Et, euh, et on avait le, le taux de bêta HCG qui était à 300 et des wow. pouettes. Donc on avait eu que des zéros hein, jusqu'à <rire> présent. Ouais, c'est un super taux. Ouais, ouais, c'est un super taux. Et, et voilà, donc on a tout de suite envoyé un mail euh, à l'UZ parce qu'il faut le faire mmh. au courant. Et ensuite, ils vont faire euh, un dosage de bêta HCG par mmh. semaine. Euh, jusqu'à la première écho de datation à euh, 5
2: semaines. Oui, c'est
0: ça. C'est 7 et ça ou 8 et ça, ouais. ouais.
2: Donc, donc, ça fait ouais, 5 ça. ou 6 semaines de français. Et
0: euh Ouais, c'est ça. Et euh, et du coup, euh, le dosage t'évoluait bien, donc on était hyper rassurés. Ça, c'est cool. Et puis, on a pris rendez-vous chez, le, chez notre gynéco pour la l'écho de, de datation. Mm-hmm. Et, euh, et là, on voit la remplaçante de notre gynéco, parce que c'était un, un samedi. On aime bien faire les trucs de samedi ou les... Les ancées, les étoiles, ouais, c'est votre euh... jour le samedi. C'est ça. Et la remplaçante qui nous avait pas vu depuis longtemps on dit alors euh, on est sur quoi Un J3 Un J10 On lui dit non, 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 non. <rire> on est sur une écho de datation, <rire> tout va bien. C'est génial. Et puis là le truc de euh, food, quoi, de voir ce petit haricot avec un cœur qui bat. Se rendre compte que c'est concret. Ouais, c'est concret. T'as... Puis le puis ouais, le cœur qui bat. Ouais.
2: Et du coup, je vous ai pas du tout parlé de. Enfin, demander. Enfin, euh, je t'ai pas du tout parlé, n'importe quoi, euh, du, du donneur. Comment vous avez fait le choix du donneur
0: Alors, à l'UZ, le donneur, en fait, ils prennent. Les, euh, c'est pas mmh. nous qui choisissons. C'est eux qui choisissent, qui prennent les descriptions physiques euh, des deux euh, personnes du couple. Comme pour un couple hétéro, en fait. Hein, euh, couleur des yeux, couleur de la peau, couleur des cheveux, groupe sanguin. Et euh, c'est eux qui ont fait le choix. Nous, on ne sait pas si ça a été le même donneur à chaque fois ou pas. Okay. On sait qu'ils se fournissent à la Banque de Sperme danoise, mmh, Sperm Bank. Il y a deux banques de sperme. Ah, ah c'est l'autre. C'est l'autre. Ah, c'est l'autre. T'as une autre mmh, banque de et, euh, Mais c'est tout ce qu'on sait. Et, euh, et c'est eux qui choisissaient. Moi, je trouvais ça cool que ce soit pas nous qui choisissons sur un catalogue. En fait, moi, j'avais besoin ah, ouais, de, de, de regarder, de choisir. Je trouve. Et, et, puis, euh, et puis, ça importait oui, tout. Oui, finalement, euh, le principal voilà, était le résultat. Tu sais que les donneurs, ils sont testés génétiquement, qu'ils n'ont pas de maladie, Enfin, on voit c'est mm-hmm. le plus important, quoi.
2: Oui, je sais que la Belgique se sert au Danemark parce que justement les normes, enfin les tests et les normes sont beaucoup plus poussés. Euh, et donc ils sont sûrs de la qualité euh, du sperme ouais. et surtout euh, du, du non risque. Alors bon, il n'y a jamais pas de risque, mais bon, en tout cas, il y a beaucoup moins de risques euh, mais... de maladies génétiques ou euh, sexuellement transmissibles.
0: Ouais, ouais. ouais. Et puis, euh, et puis, ce cerveau Danemark pour les patients étrangers parce que t'as pas assez de donneurs Belgique. Donc, euh, garde les donneurs belges pour les patients belges et euh, les donneurs d'Anne-Marc. Tout à fait. Et alors, cette grossesse Eh ben, euh, super grossesse. Marion était super en forme. Elle a eu à peine quelques nausées euh, mm-hmm. au tout début. Non, elle a pu continuer à faire du sport parce que c'est une grande sportive. Euh, ouais, super,
2: ouais, super. <rire> au niveau de votre accompagnement dans la grossesse, comment et... ça s'est passé
0: alors nous on a, fait, euh, on a fait une préparation qui s'appelle mmh. de l'autonomie. une préparation euh, à l'accouchement à la naissance que tu fais en couple. En fait, tu vas apprendre à euh, en gros un hein, schématise mmh. un peu, mais communiquer avec ton bébé par mmh. le coucher. Et euh, on a une super sage-femme euh, qui m'avait été recommandée euh, par un couple euh, de le réseau. <rire> ouais, c'est <ça te> pas <rire> toujours. <rire> et une super tâche femme qui est vraiment géniale que, qu'on a qu'on a vu après pour ma grossesse pour euh, raison. et euh, et ça a été génial cette préparation là parce que ça permet de te construire déjà à trois avant l'arrivée de de ton enfant et j'ai trouvé ça super de pouvoir euh, tout de suite euh, communiquer avec mon bébé même si euh, bah, c'est Marion qui le sentait et pas moi mais tout de suite euh, je posais mes mains sur le ventre, il les contre moi. Je savais que je pouvais soulager mmh. Marion en les embrassant, en remontant le bébé, rien qu'avec mes mains. Enfin, des trucs. Hein. Ouais, ça, c'est vraiment... Je me suis sentie ouais. vachement utile. Ouais, en fait. Je comprends. Enfin,
2: t'as, t'as vraiment pris ton rôle dès, euh, dès la conception finalement. Enfin, en tout cas des.
0: Ouais, ça aide vraiment à, à trouver ça. sa place en fait. C'est, c'est une belle préparation. Hein. C'est vrai que
2: c'est. Alors, je suppose que sur Paris, euh, c'est beaucoup plus simple de trouver euh, des, des, des sages femmes ou des médecins parce que je crois que les médecins qui peuvent être, faire de l'autonomie ouais. moins facilement en pour... province. Je...
0: Avoir des sages des médecins... Ah oui, des c'est des vrai. Effectivement. Mais oui, oui à, Paris, bah, forcément, quoi, à Paris,
2: forcément, plus quoi, forcément,
0: mais en as de plus en plus en province. Hein, qui,
2: euh... Oui, complètement. Mais c'est vrai qu'en 2012, de mémoire, c'est, euh, 2013, donc du coup, pour toi, euh, c'était, c'était vraiment pas facile. Enfin, je me souviens avoir cherché sur Bordeaux, euh, c'était très compliqué. Ouais, <rire> là,
0: ouais. Et donc, du coup, vous choisissez d'accoucher euh, au Bluet aussi pour, euh, pour Marion Pour Gustave, oui. Euh, ouais, ouais. Bah, ouais, bah, ouais, pour Marion, on a... On a un... Elle a, elle a accouché oui non au bluet. mais c'est joli, <rire> c'est tout à fait ça. <rire> mais, <rire> mais euh, ouais, elle a accouché au bluet parce qu'on habite, on habite à un oui, arrêt de donc déjà voilà. Et puis on savait que c'était une maternité dans laquelle on serait bien reçu en tant que couple homoparental. Euh, c'est une maternité qui est, euh, qui est super tolérante, super ouverte et voilà on savait qu'il y aurait aucun D'accord. problème avec ça. Il enfin, y a une maternité qui est à 200 mètres de chez nous mais c'est un hôpital militaire bizarrement. Au plus j'avais... de doute, ouais. C'est pas mm-hmm. enfin, je... sûr sûr sur l'ouverture des, ouais. euh, des équipes. Après. Euh... On est plein de préjugés, hein, mais mais voilà, on savait qu'on voulait qu'on voulait que, que, que notre fils naisse là-bas et qu'on serait bien accompagné. Et voilà, puis c'est un et... moment où
2: t'as pas envie de le vivre, et, et, enfin, c'est un enfin c'est tu as juste envie d'être enfin euh, sereine et, euh, et et voilà, ouais. de, juste de profiter. Donc euh, bon, c'est ça.
0: En confiance et de profiter. D'accord. Ouais. Donc ah. Gustave arrive quand Gustave arrive le 22 novembre. Ah. 14. D'accord. Et donc la veille, le 21, euh, je me levais pour aller euh, aller au lycée. et, et Marion me dit, euh, elle était allongée sur le canapé. 6h du mat, elle me dit « Je crois que j'ai senti un truc couler, mais, euh, mais va au boulot, c'est bon, j'irai à la maternité, euh, si, si, s'il se passe un truc, je t'appelle. » Et moi, je bosse à une heure et demie de transport de Paris, j'ai un train par heure pour rentrer. je lui dis « Non, je ne vais pas au travail Marion, je ne pas l'avenir ça, ça va pas. » C'est ça. Donc, euh, on, on appelle la maternité, euh, moi j'appelle le lycée pour dire que je viens pas, et puis c'est tout, quoi. Et en fait, elle avait fissuré mm-hmm. la poche des os, donc, euh, mais bon, elle n'avait pas de contraction, ça ne pas des masses. On on prend on prend la valise et puis on va prendre le métro pour partir à la maternité euh, tranquillement il nous confirme qu'elle a bien euh, fissuré la poche des os mais elle a euh, des contraction donc on attend euh, tranquillement ils disent on attend le lendemain on verra ce qui se passe euh, voilà vous êtes euh, vous êtes hospitalisé parce que vous avez fissuré la poche des os mais on verra ce qui se passe et puis elle a eu des contractions euh, dans la nuit ils lui ont donné un petit pouce avec une une perfusion d'ocytocine mm-hmm. pour accélérer un peu le travail le lendemain matin et gustave est né euh, l'après-midi à 16h23.
2: Et donc quasiment deux ans, euh, jour pour jour, après le début de votre parcours, en fait.
0: C'est ça, ouais grosso modo, c'est ça. Deux ans après le début de notre parcours. On n'a pas fait... Enfin, si tu veux, le parcours hein, de PMA, en soi, il n'a pas été très long. Hein. Euh, on a commencé en janvier 2013. Marion, elle est tombée en septembre mmh. 2014. Oui, donc c'est... Et...
2: c'est honorable. Hein. Et donc, du coup, vu que ça a pris sur le... Enfin, que Gustave donc, est arrivé sur le, le premier la première FIV, euh, vous aviez donc encore, si je compte bien, trois embryons.
0: Exactement. On avait trois embryons qui mm-hmm. étaient congelés. Et en fait, euh, quand Gustave a eu un an et demi, on s'est dit on a commencé à penser oui, au deuxième, mais pas euh, tout de oui, suite. On se pose. On temps, atterrit, il y a oui. troubles, on va y aller. <rire> c'est ça. Ouais, non, du temps. Mais euh, on, on s'est dit, euh, c'était moi qui allais porter mm-hmm. le deuxième, c'était sûr. en fait, on s'est dit, est-ce qu'on n'utiliserait pas nos embryons, les embryons de Marion congelés pour et ça, c'est euh, possible. sur moi quoi Oui, ça c'est possible. Alors, c'est pas hyper courant en Belgique. Mais c'est tout à fait possible. Il y a pas de il a pas de... Si... si on est compatible. On avait oui. le groupe sanguin qui était compatible. C'est une question groupe de groupe sanguin, de... d'accord. Ouais, c'est une question de groupe sanguin. Et, euh, et du coup nous c'était au euh, niveau compatibilité, il n'y avait pas de problème et euh, et puis moi euh, moi j'avais envie de porter un enfant que cet enfant, il est mes gènes ou pas, euh, j'en avais rien à faire quoi. enfin Gustave ça a été euh, mon fils tout de suite et j'ai pas eu besoin qu'il aimait mes gènes et euh... Et, et vraiment, c'était pas un truc D'accord. pour moi. C'est vrai que c'était
2: dommage et... de pas se servir de, de, ces embryons qui vous attendaient.
0: Bah ouais, on avait des supers embryons. On sait que, voilà, est, on passe quand même plein d'étapes. Une fois que t'as des embryons, ouais, on se fait quoi. Donc ça aurait été trop con cool de repartir sur des incés qui auraient peut-être pas marché, qui auraient peut-être pas marché, hein, mais qui auraient peut-être pas marché. Un truc, euh... voilà. Puis financièrement, euh, c'est autre chose aussi. Que, euh, en gros, les inséminations, on en avait pour mmh. euh, 800 euros à chaque fois.
2: Et la fille, Donc, du coup, c'est... on tourne autour de 5-6 ah, 000, hein, je crois, de tête. Ouais, c'est, c'est, c'est ça, c'est 5 000. Donc, c'est-à-dire que si la moitié du parcours, ou voir les trois quarts, est déjà faite, autant qu'on bascule, enfin voilà, autant être efficace. Quoi.
0: Bah C'est ça, c'est ça. Et puis, enfin, le transfert d'embryon, on a payé 5100 euros. Voilà. Oui, voilà. mais ça reste l'équivalent. Mais, euh... mais quand tu regardes... Mais c'est ça, c'est ça. Et du coup, on a repris contact avec UZ. On a eu rendez-vous en novembre mm-hmm. 2016, pour moi. C'est là où on a expliqué qu'on voulait faire... Un transfert d'embryon de congé avec nos embryons. Euh, ils ont dit il a pas de souci, vous aurez tel traitement. Vous pouvez commencer à votre prochain cycle si vous voulez. Et puis euh, moi à ce moment-là mon père euh, était en traitement parce qu'il avait un cancer. Il était en pleine chimiothérapie et moi je voulais pas avoir. Oui ça devenait compliqué. Voilà, ouais 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 ça devenait compliqué. Je leur ai dit bah moi mon père termine son traitement au mois d'avril. Mm-hmm. Je vais faire attendre le printemps. Et puis euh... Et puis du coup, fin mars, euh, on savait que mon père, il lui restait une séance de chimiothérapie, donc euh, j'ai eu mes règles. On s'est dit, c'est Et t'as pas eu d'examen
2: à faire Vu que de base, c'est Marion qui avait fait tous les examens, toi, ils t'ont pas redemandé
0: de refaire tous les examens Ouais, alors si, 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 si j'ai eu mm-hmm. un bilan complet à faire quand même, euh, parce qu'il le demandent à tout le monde, euh, voilà. Tout allait bien, j'avais pas de soucis, donc si jamais les transferts avaient pas marché, on aurait pu se lancer mmh, dans il ouais, n'y ouais. avait pas de problème, quoi. Et puis pour le transfert, moi j'ai eu un, un traitement euh, hormonal pour préparer mmh. mon corps et il m'ont fait prendre des oestrogènes euh, des petits cachets euh, que je prends le matin c'est bien sympa, qui m'a fait ouais, poser direct et, euh, en et en fait ça chan. bloque mon ovulation ça, ça épaissit l'endomètre et, euh, et du coup j'ai eu que ça à prendre et donc on a fait ce transfert euh, d'embryons, on a choisi d'en mettre qu'un, là on pouvait en mettre deux parce que c'était des embryons congelés mais euh, mais voilà comme pour Gustave, on fait mm-hmm. un, et on verra après et du coup le 11 avril, on est parti faire ce transfert d'embryon. Ça tombait très bien parce qu'on devait aller en vacances aux Pays-Bas à ce moment-là, et, et le transfert est tombé le Quand jour. Bien, en, en plus, vacances. c'est pas du tout le chemin. Voilà. Hein. <rire> et, et donc, on a fait un crochet par Bruxelles euh, pour, pour faire le transfert d'embryon. Je me suis tapé un petit coup de stress parce qu'ils nous avaient dit On vous appellera vers, vers 11 heures pour vous dire à quelle heure sera exactement le transfert. Ils ont appelé à 9h30. Et, euh, et là j'ai dit à Marion c'est foutu les embryons ils ont pas survécu à la décongélation le transfert est annulé parce c'est que c'est pas si tes embryons mm-hmm. vont survivre à la décongélation et ouais en fait pas du tout, hein, c'était pour nous dire que l'embryon était super, il avait repris sa, sa croissance Dominique. c'était parfait transfert on à très bien. Ouais, ouais carrément et du coup on mm-hmm. était avec Gustave parce qu'on allait en vacances tous les trois et, euh, et on a fait visiter à Gustave l'hôpital où il a été, euh, il a été conçu et puis euh, et puis il est venu avec il nous avait pour le faire à ce là Deux ans et demi, ouais. Il a, il a compris Il s'est rendu oui. compte On lui a expliqué qu'on allait mettre des graines de bébé dans mon ventre, mais qu'on ne savait pas c'est que la graine allait coûter quoi. Oui, c'est mignon, non, mais hein. complètement. Il fallait que ça un peu <rire> Mais ouais, ouais. Et du coup, il a bien compris. Il n'arrêtait pas de nous dire « peut-être que ça va coûter, peut-être que ça va coûter <rire> ». Et puis et, euh, et puis ouais, moi j'ai donc eu ce transfert d'embryon, et, euh, et on est remonté en voiture tout de suite après, en fait ils avaient changé les protocoles, puis ils restaient plus à manger 10 minutes, en même temps ça sert à rien de c'est faire bon, de c'est minutes, clair, c'est ça minutes. sert à rien des minutes, c'est clair. Et, et voilà, et on est parti en vacances au, aux Pays-Bas, et, euh, et voilà, et on a attendu, on a attendu de faire le test. Euh, et le test s'est avéré alors moi j'ai commencé à vomir euh, genre trois ou quatre ah jours oui, après, sans faire d'embryon. Ça à... Donc je me disais, oh, de vomir le matin comme ça. Ouais, voilà, mmh mon dosage de traitement avait... parce que je continuais ah oui, avec d'accord. les deux les deux médocs. Hein. Mais mon dosage avait pas oui, avait pas avait changé donc euh... mmh. enfin, les médocs, c'est quand même chelous c'est ça. Et, euh, et on a fait le la prise moi j'ai fait une prise de sang donc le matin euh, avant de partir au boulot, je suis arrivée plus tard au boulot, En tout cas, qu'il y avait des examens à faire. Et en fait, j'ai gardé mon téléphone portable sur mmh. mon bureau pendant que je faisais cours. Oui, si c'est clair, c'est labo. le seul,
2: la seule raison valable pour
0: regarder son téléphone. Et oui, et, oui, complètement. Et, euh, et du coup, j'ai, j'ai vu le, le mail du labo sur mon téléphone. Mes élèves étaient en train de, de bosser. Et j'ai regardé les résultats. Et j'étais à 540. Euh, ah oui, très très beau, très beau tôt aussi. Un très taux, ouais, 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 ouais. Et là, euh, j'étais, euh, j'ai dû me contenir devant euh, mes lycéens pour ne euh, pas sauter euh, et hurler de putain. joie dans ma salle de classe. Et j'envoie un texto à Marion, je dis « 541 !»« Ça veut dire quoi ?»« Mais je suis vraiment c'est bon <rire> !» Mais oui, elle avait tout oublié, enfin bref. Et, euh, et du coup, euh, super, Excellent, enfin,
2: Alors, du euh, premier coup euh, sur le premier et... transfert, Enfin bon, c'est c'est parfait.
0: Ouais, ouais, c'est nickel, Enfin, c'était super, c'était génial. Et euh... et puis c'était parti, quoi. Et par contre, euh, moi j'ai eu un truc pas très très cool qui m'est arrivé, euh et on était le week-end du 1er mai avec mes meilleurs potes. Euh, on avait loué un, un gîte au fin fond de la Bourgogne avec mes copines de fac. Euh, on se retrouve tous avec nos enfants, mm-hmm. les copines enceintes. Et euh, donc moi, je leur dis que je suis enceinte de 5 semaines. Euh, mm-hmm. J'ai 5 semaines d'aménorée. Moi, c'était vraiment le tout début, tout début. Et puis, le 1er mai au matin, je prends Gustave dans son lit parapluie et là, je vois un truc cool. Je cours aux toilettes et j'avais ma culotte Merci. rouge de sang. Mais rouge, rouge, quoi. Et donc là, euh, je vais voir Marion, je, 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 je saigne, il faut qu'on aille à l'hôpital euh, ». Donc on laisse Gustave à, à, à ma à une de mes meilleures amies, à sa marraine, je lui explique, elle me dit « regarde, c'est bon, vas-y ». Heureusement, t'avais un petit euh, hôpital avec une maternité, mais c'est une, une de bornes. Et j'arrive aux urgences, et là je vois que des vieux qui venaient parce que c'était le 1er je... mai qu'ils avaient un rhume aux urgences. <rire> Et moi, je leur dis, je leur explique, et euh, ils me disaient pas, bah, ouais, mais par contre, il euh, y a de la tente, la salle est pleine, et j'ai, j'ai pété un câble. Enfin, j'étais en larmes, je leur ai dit non, mais vous comprenez pas? Hein, je fais un parcours de PMH, enfin, la je sais, cool. euh, je peux pas Allez attendre, manger, manger. Ouais. Enfin, c'est pas possible. Et puis, ils m'ont tout de suite demandé si je perdais des caillots de sang ou pas, parce que des, si tu perds des caillots, mm-hmm. c'est, c'est un signe de fausse couche, en fait. Ils m'ont fait une euh, prise de sang pour voir l'évolution du taux de bêta et puis ils m'ont dit, par contre, pour l'échographie, on va attendre que le gynéco de garde, qui est en train de faire une césarienne, ait euh, fini sa césarienne, on veut que ce soit vraiment un gynéco qui vous fasse l'écho, euh, qu'on vous voit vous raconte pas, que vous ayez euh, les yeux d'un, d'un vrai pro, quoi. Et ils sont tout de suite venus nous voir quand ils ont eu les résultats de, du taux de bêta hcg qui avait bien augmenté, donc déjà, c'était euh, hyper à chance. Oui, tout à fait. fait. Et puis, euh, et puis du coup, j'ai eu une écho, euh, et là, on a vu il euh, y avait un, un sac il y avait quelque chose mais on ne voyait pas encore en... c'est, tôt, c'est très tôt oui, tout à fait c'est très tôt dans la grossesse et puis du coup il m'a dit ben bah voilà euh, je vous arrête j'avais rendez-vous quinze jours après pour l'écho de datation chez ma chez ma gynéco il me dit je vous arrête 15 jours vous verrez avec votre gynéco après mm-hmm. pour euh, vous faire prolonger ou pas en attendant reposez-vous restez manger le plus possible et, euh, et puis voilà donc on est reparti et euh, ce qu'il m'avait pas dit c'est que tu pouvais continuer à saigner parce qu'en fait j'avais un hématome c'est ça qui s'est passé et euh, ça arrive dans 30% des grossesses donc c'est énorme mais tu le sais pas forcément et le sang que j'ai perdu c'est D'accord. le sang de l'hématome qui s'évacuait et ça ça se résorbe au fur et à mesure que le placenta grossit puisque le placenta vient se coller contre l'utérus et, uh-huh. et le décollement se résorbe mais ce qui est gynéco euh, en Bourgogne m'avait pas dit que je pouvais continuer de saigner après et du coup deux jours après je me lève et je, ouais. je resaigne donc l'angoisse ouais et là je pars au, au bluet aux urgences des bluets, et, euh, et la gynéco me fait une écho euh, et, et là, je vois... Un petit ah, avec quoi, avec un au moins, c'était rassurant. Ouais, ouais, ouais. C'était hyper rassurant, mais ne vous, vous inquiétez pas, vous allez saigner encore pendant quelques jours, voire dix jours. C'est normal, faut pas vous Au Moi, tu as. je savais que puis elle ouais. m'a dit ça allait être de moins en moins euh, rouge. Mm-hmm. Et euh, c'était normal, quoi. Et du coup, comme j'ai eu cette complication-là, l'UZ, ils nous ont fait faire des prises de soins et des échographies toutes les semaines. Pour vérifier...
2: Non, parce euh, que du coup, coups, tu les as tenus informés exactement.
0: de ça T'es obligé de les faire informer et c'est eux euh, qui ont décidé du coup que j'allais prendre de la progestérone jusqu'à euh, les 12 semaines de process D'accord. pour euh, être sûr que ça tienne bien quoi. Donc euh, j'ai eu plein d'échographies. <rire> Au moins c'est rassurant eu... parce que le premier trimestre, qu'est-ce qui est angoissant. Et euh... Ah ouais, ouais ouais ouais, et là du coup c'était génial mmh. quoi, j'avais euh, une écho toutes les semaines, je l'ai vu grandir. Euh... D'accord, et donc Louison est arrivé maison elle est arrivée le 23 décembre 2017. La pauvre. C'est pas terrible. 2018. Mais bon, c'est un beau cadeau de Noël. Ah ouais, j'étais hyper contente moi j'ai passé mon réunion en tête à tête avec ma fille. Ouais, euh, c'était ça être génial. Ouais, ouais, ouais. Et euh, c'était une sacrée naissance. C'était euh, un, un, un marathon de, 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 de trois jours de faux travail à la maternité parce que, parce que j'avais fissuré la poche des os donc j'étais à la maternité D'accord. mais que rien ne se passait et j'étais en faux travail. Et ça s'est fini. Euh, en urgence, du coup, parce que j'étais à 9 cm et demi, était bloqué dans mon bassin. Et on a essayé de la débloquer à la main. J'ai, euh, j'ai eu une équipe, mais euh, géniale. Pour mon accouchement, j'aurais pas pu rêver mieux. Déjà, pour, euh, en hospitalisation, quand j'étais en faux travail, j'ai eu une super mm-hmm. euh, sage-femme qui était euh, hyper. Euh, qui m'a vachement épaulée, euh, soutenue psychologiquement, c'était génial. Et puis pour, euh, pour mon accouchement, la, la gynéco qui a pris la décision de la césarienne et qui est venue essayer de décoincer Louison elle était géniale euh, je suis toujours en contact ah, avec elle parce, parce qu'elle habite à deux rues de chez moi mm. donc euh, on se voit on peut... ouais ouais on se voit régulièrement tout ça et en fait elle m'a laissé le temps on était on allait bien Louison et moi on n'avait pas de soucis donc mm-hmm. on a essayé de débloquer Louison à la main on n'y est pas arrivé j'ai eu la chance pas voilà, au bluet de pouvoir changer de position comme je voulais ils font des périgaux ils marché. marcher donc on a essayé et puis euh, du coup on est parti en, en césarienne et, euh... Et euh, alors j'ai, j'ai euh, toujours un peu euh, un, un regret de pas avoir accouché par voie basse parce que parce que moi je voulais accoucher euh, sans péridurale, euh, enfin voilà en bonne, euh, en bonne euh, bobo <rire> parisienne euh, je suis de vous. Non mais voilà j'avais très envie d'un truc euh, physio puis je pense qu'après euh, après de passer par la péridurale, on ouais, envie de quelque chose d'un peu naturel quoi. Et euh, bon j'ai pris de la péridurale hein, parce que fait trois jours de faux travail en plus j'ai été déclenchée et euh, j'ai fait une partie de mon déclenchement sans péridurale. Voilà, à un moment, où j'avais envie d'être soulagée aussi. Et puis, ça rassurait Marion, qui avait du mal à gérer euh, ouais. mes cris, ma douleur. Et en fait, donc on est parti en césarienne. Euh, Marion ça était avec moi au bloc. Ça, c'était super chouette. J'étais tellement contente qu'on soit toutes les deux. Et, euh, et la gynéco, en fait, elle m'a fait pousser Louison. Elle m'a demandé mm-hmm. de pousser Louison pour la faire sortir. Donc, c'est moi qui l'ai poussée. L'anesthésiste, elle a baissé le champ opératoire pour qu'on la voie sortir. Donc on voyait pas mon mm-hmm. hein, ventre, mais j'ai vu ma, la tête de ma fille sortir. Et puis je l'ai eu en poids après eu 20 minutes au bloc opératoire, avec moi. C'était trop bien. Enfin, c'était génial, parce que j'ai pas été du tout dépossédée de mon accouchement. J'étais à la naissance de ma fille. Non, euh, oh, mais ça, c'est, on c'est, c'est génial. C'est rare. C'est, rare. On c'est tellement rare, rare en césarienne. C'est hyper rare. Et surtout, après, en fait, je suis pas allée en salle de réveil. Moi, j'ai rejoint... Marion est partie avec en faire du pot à pot mm-hmm. pendant qu'on me refermait, et je suis euh, revenue, euh, dès qu'ils ont terminé me, de, de me refermer, je les ai rejoints dans mm-hmm. la salle de naissance où on était avant, en fait, et du coup j'ai récupéré Louison contre moi, elle était au sein, elle avait ouais, euh, même pas venir, quoi. Ouais, complètement, complètement, et même, enfin, là on a une petite séparation, mais au Bluet, toi Marion qui a accouché par voix basse, la table ouais. de soins, elle est dans la salle de naissance. Donc en fait, tu perds pas ton bébé du regard quand tu accouches par voie basse là-bas, tu es toujours avec ton bébé sauf si absent a besoin de réanimation oui. ou quoi. Mais, mais voilà, donc moi j'ai pas eu l'impression d'être euh, séparée de ma fille et surtout euh, surtout il euh, y a une, euh, une volonté de l'équipe euh, de vouloir maintenir ce lien. bah oui, c'est clair, c'est génial. Franchement, t'as...
2: enfin je suppose que tu considères avoir vécu un bel accouchement malgré les trois jours de faux travail.
0: Ouais, complètement. Non mais complètement et je pense que voilà, l'équipe euh, y est a... D'accord. <rire>
2: Et alors du coup, donc là vous êtes quatre. Euh, à quel moment vous avez, vous êtes marié avec Marion parce que je suppose que pour euh, construire votre famille aux yeux de la loi, on va dire, vous êtes passé par la caisse du mariage. Enfin, je ne suppose pas, je le sais, mais.
0: <rire> <rire> et ouais, bah ouais, ouais, donc nous on s'est marié, euh, on aurait pu se marier avant la naissance de Gustave, mais on a attendu un peu, on n'était pas foncièrement pressé, et on s'est marié en octobre 2015. Mmh. Donc Gustave avait 11 mois. Et moi, j'ai eu l'adoption euh, de Gustave en octobre 2016. J'ai un peu traîné hein, pour faire Mais le Je crois qu'on le tout en fait. Le ouais, et puis le tribunal de grande instance dont on euh, dépend, il demande vachement de pièces. Le tribunal de mm-hmm. grande instance de Créteil, c'est un dossier qui est un peu lourd, quoi. Je sais qu'à Annecy, par exemple, il demande juste les papiers euh, nécessaires, euh, les actes de no- du notaire, les, euh, les actes de naissance et de mariage, et c'est tout. À Créteil, il faut construire un vrai dossier avec des attestations, des choses qui prouvent que tu t'investis pour ton enfant. J'ai été oui, mais alors ça, tu m'en avais parlé,
2: mais c'est, c'est dingue. Mais qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils avaient à voir le commissariat avec votre adoption?
0: Ouais. Et ben, c'est le tribunal qui leur demande mm-hmm. de faire une petite enquête sur, du coup, ils, doivent, ils nous posent des questions, comme on s'est rencontré avec Marion, comment est-ce, comment est-ce mm-hmm. qu'on a conçu nos enfants aussi? Euh, pour être sûr qu'il y a pas de père en fait. Et donc tu ça, pas, euh, ouais, euh, euh, parent, que tu
2: lances pas une procédure pour avoir un deuxième parent alors qu'il y a un père existant.
0: Ouais exactement. Il nous demandait, dé... il, dé... il, dé... il dé... fiche de paye aussi pour savoir. Ah si non mais c'est déconner, un... enfin, pardon. Ah ouais. ah ouais. Ah non mais hyper invasif. Et en fait j'ai eu la chance d'avoir un, un, un flic super, euh, vraiment euh, hyper bienveillant. Il m'a dit au bout d'un quart d'heure, il m'a dit non bah je suis désolé, je suis obligé de vous poser ces questions parce qu'il faut que je coche les cases quoi. Mais euh, il me dit. Euh... On a tellement autre chose à faire et c'est tellement invasif et je vois très bien à ouais. que j'ai à faire et donc au bout d'un quart d'heure, il a, il, une fois qu'il a eu réponse à ces questions-là, il a arrêté et on est allé chez nous parce non, que on va le domicile. Ouais, donc euh, donc on y est allé ensemble et euh, il m'a dit je vais pas vous faire l'affront euh, d'ouvrir vos placards et votre frigo parce que euh, parce que parce que je sais que vous êtes mon parent et que tout va bien mais euh, par contre faut que je vois à la mm-hmm. chambre de votre fils je suis obligée de le voir vraiment donc j'ai dû lui montrer la chambre de Gustave, mais euh, ouais ouais normalement, il aurait dû ouvrir les placards, les frigos euh, pour euh, vérifier qu'il y a à manger. Il me dit euh, « Dans vos familles, on sait très bien qu'on n'a pas besoin de faire ça. Hein.
2: » Non, mais c'est surtout le, la seule ville de France, je pense. J'ai ouais, l'impression, pas. en tout cas, euh, où ils font ça. Fin, c'est, fin, les procédures ne sont pas les mêmes
0: Ouais, non, mais c'est fou. Hein. Et euh, en fait, pour Louison, parce que, du mmh. coup, Marion a adopté Louison, euh, Marion n'a pas été convoquée au commissariat. Alors, je ne sais pas si le TGI de Créteil a changé sa procédure, parce que c'est lourd et que ça... Euh, bah, que ça mais ça, ça mobilise une euh, force de
2: police pour rien, hein, soyons clairs.
0: Voilà, c'est ça. Et, euh, ou alors parce que c'était un deuxième enfant, et que comme euh, moi j'avais eu l'adoption de Gustave, mmh. il n'y avait, avait pas de raison qu'il n'y avait pas l'adoption de Louison. Je sais pas. Mais en tout cas, Marion n'a pas eu ça. Mmh. Non, c'est un truc de dingue. Franchement, euh, moi j'ai, enfin moi j'ai des copines qui dépendent mm-hmm. du tribunal de grande instance de Versailles. Elles ont deux enfants, donc leur fille a sept ans, leur fils a deux ans. Euh, elles ont toujours pas lancé la procédure parce qu'elles ont la trouille de se retrouver parce qu'à Versailles ils sont connus. Pour... Oui
2: c'est ça. Versailles, euh, je sais et moi je me souviens qu'au moment où on a lancé l'adoption de Juliette, on était en stress parce qu'ils avaient refusé, enfin ils avaient rejeté toutes les premières adoptions.
0: Ouais ouais ouais. Et heureusement il y a eu euh, ouais. il y a eu des jurisprudences.
2: C'est hyper stressant et surtout, ça ça nous met dans des situations encore Donc, plus bah, indélicates bah, et inconfortables, finalement. Enfin, on, Du coup, on se met, en, on met nos familles en danger.
0: Bah, c'est ça. Et puis bon, moi, je trouve ça fou de devoir euh, demander d'adopter son propre enfant et de devoir justifier que tu un bon parent alors que tu as désiré ton enfant, tu t'en occupes et euh, et, et personne. Vous pensez, oui, complètement, quoi, effectivement. Euh, et,
2: bon, enfin, hein. je, je sais pas d'où on est. Ouais. On est obligé de venir vérifier. Enfin, à un moment donné, il faut, enfin, faut, faut aussi faire confiance, quoi. C'est, c'est, on n'est pas dans, dans un process où, euh, où de base, on a, euh... il est prouvé qu'on n'est pas des bons parents. Non, tu vois. Mais c'est
0: ça. C'est ça. En fait, on prouve qu'on est un meilleur. bon parent. Et ça, je trouve ça dingue, quoi. Il faut prouver que es un bon parent. Euh, moi, je devais avoir l'autorisation de mes beaux-parents pour euh, adopter Gustave. Oh, Donc, il fallait faire une attestation comme quoi ils autorisaient euh, le fait que j'adopte Gustave. Non, mais du délire. Et euh, heureusement que ça se passe bien. Mais c'est ça, ou parents, t'as même pas de contact avec
2: les, les beaux-parents, ça, euh... tu fais quoi
0: Bah c'est ça, alors j'imagine que tu justifies dans le dossier, mais mais tu te dis, waouh, enfin... Wow, ouais, c'est, c'est de nos, nos enfants, affaires. C'est hein. de nos enfants, euh... mais c'est nous tranquille tranquilles, quoi. Ouais, C'est, bah... ouais.
2: c'est impressionnant, euh... tout ça. Et du coup, <rire> comment ça se passe Alors, j'en reviens du coup à, à, vos procé- à votre procédure de FIV. Euh, donc si je calcule bien, il vous reste deux embryons
0: c'est ça, il nous reste deux embryons. Alors quand on avait fait la fille pour Gustave, en fait, on avait. On mm-hmm. conserve les embryons 5 ans à l'UZ, et tu dois décider ce que tu en fais à l'issue de ces 5 ans. Donc tu peux euh, les donner à la science, tu peux faire don à des couples qui auraient besoin d'un don d'embryon, mm-hmm. ou tu peux demander ce qu'ils les détruisent. Et du coup, nous, on avait demandé euh, en premier choix qu'ils mm-hmm. soient donnés à des couples. Euh, si jamais ils trouvaient pas de couples mm-hmm. compatibles, qui s'en servent pour de la recherche. Euh, et voilà. Et donc, nous, on a su cette année D'accord. que nos embryons coup. avaient été donnés. Enfin, ou à deux couples, même. Mais... Les deux embryons qui restaient à un couple. Ou à deux couples. En tout cas, mm-hmm. voilà, ça a été, ils ont fait l'objet d'un don. Euh, on est, ça nous a fait un petit quelque chose parce que on n'a pas, f- euh, forcément envie d'un troisième enfant, mais, oui, euh, oui, tu bien. vois, ils auraient pu nous demander quand même. Oui. <rire> même s'ils nous ont demandé il y a cinq ans, tu vois, reconfirmer, on aurait pu avoir un projet d'enfant, euh... mais, euh... mais voilà, mais je suis très contente que,
2: en bénéficier, ouais. euh, Vous avez permis sûrement la naissance c'est... d'un ou deux enfants euh, auprès ouais. de personnes qui n'ont pas pu en avoir. Donc c'est un beau geste, hein
0: Ouais, je suis, je suis hyper contente de, qu'on ait pu faire ça, quoi. Mais, euh, c'est tellement euh, compliqué quand tu, en as, quand tu en es à, de ne voir, à avoir recours à, à ouais, un exactement. bon embryon. exactement. Donc c'est, c'est vrai vraiment, que vraiment,
2: c'est, c'est, c'est tellement rassurant pour moi. En tout cas, moi, je considère que c'est vraiment rassurant de savoir que bah, ces embryons, ils vont servir, ils vont pas être détruits et... Euh... Et ils vont, ouais. ils vont apporter du bonheur ailleurs.
0: Ouais, ouais, ouais. et puis tu vois même si on n'avait pas eu de couple compatible, savoir qu'ils ont cherchent à faire avancer euh, euh, la science, ouais, le thème, la recherche, ouais, je trouvais ça super quoi. Ils voilà, ne soient pas, euh, ils mmh, qui servent à quelque chose. Ouais.
2: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Enfin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Blanche que,
0: que nos enfants puissent euh, grandir sereinement dans une société euh, plus inclusive et tolérante. Je crois qu'on est, bien, on est quand même bien parti là-dedans, même si euh, voilà hier, tu avais encore les anti-PMA pour tous euh, qui défilaient. Je crois que leur message, mm-hmm. il est de moins en moins audible, donc ça me rassure. Et puis, euh, et puis ça me rassure de voir que nous, on est dans une ville... Euh, alors, on a de la chance d'être euh, dans une ville de couronne parisienne, euh, mais il n'y a aucun souci avec nos enfants. Quoi. Voilà, et tout va bien, et on, ils sont hyper bien accueillis, on n'a jamais eu aucune réflexion... Euh, on est une famille lambda et, et tout va bien et euh, et euh, je, je à la crèche euh, pour Gustave ça s'est pas posé mais euh, pour Louison c'est hyper drôle elle est dans une petite euh, crèche municipale et euh, ils sont 14 enfants et sur les 14 oh, c'est une famille avec euh, deux mamans. C'est hyper marrant on s'en, on le savait pas et quand on à la réunion de rentrée quand elle est rentrée à la crèche qu'on a fait une petite un petit tour de table avec tous les parents. Moi j'ai commencé en disant je suis la deuxième maman de Louison, puis une autre qui dit bah, Je suis la deuxième maman d'Anaïs, bah, je suis la deuxième maman c'est de génial. Maman. C'est franchement, c'est C'était, génial. C'était hyper drôle. C'était, euh... Ouais, ouais, ouais. Et tu dis, bah c'est cool en fait, tout va bien, voilà, y a, on est de plus en plus visible euh, et, euh, et, et c'est génial. Et puis euh, à Gustave à l'école, quand il est rentré en, en petite section, t'as les ateliers de jeux de société mmh. dans son école où les parents viennent le mercredi matin. Et ses, ses copains, ils comprenaient pas trop pourquoi un mercredi c'était Marion, puis la semaine d'après c'était moi. C'est plus facile quand pour même les enfants. La maman de Gustave aussi, c'est bizarre cette histoire. Mais pourquoi Gustave, il a deux mamans Et du coup, euh, du coup, on leur a expliqué voilà que, que bah, des fois, bah, il y deux femmes qui lèvent et que deux femmes ensemble ne peuvent pas faire un bébé. Euh, mais ils peuvent quand même avoir des enfants. Enfin, et, euh, et c'était super d'avoir ces enfants qui posent la question éternellement mm-hmm. et pour qui en fait, bah, c'est devenu hyper normal. Et euh, et puis Gustave du coup à l'école c'est pas le seul petit garçon à avoir deux mamans il y a un autre petit garçon enfin et c'est cool de voir ça et c'est rassurant mais oui et, euh, on a de plus en plus de tout seul, quoi. ça va
2: donner je pense euh, le... peut-être pas l'envie mais le déclic à des futurs parents de se lancer dans l'aventure
0: mais tu sais moi qui suis euh, prof avec des, des des lycéens moi je suis prof d'anglais donc euh, ça n'a rien à voir avec l'éducation affective et sexuelle mais euh, moi je sais que chaque euh, 17 mai, je parle de lutte contre l'homophobie. Euh, chaque 1er décembre, je parle de lutte contre le sida. Et c'est aussi un moyen de parler aux élèves de euh, bah, de comment on peut se vivre euh, sa sexualité, son, ses, ses, sa vie affective. Et euh, Moi, je suis pas du tout à outre auprès de mes élèves, hein, parce qu'ils n'ont pas à savoir que leur prof est homo. Mais, euh, mais j'ai, euh, j'ai j'ai déjà parlé à des élèves qui se posaient des questions, qui étaient venus me parler en fin de cours sur euh, eux, leur sexualité, tout ça. Je leur ai dit voilà, que moi j'étais en couple avec une femme qu'on avait des enfants et que et que tout allait bien et qu'ils pouvaient euh, ils, ils pouvaient, euh, penser à ça aussi et, et se construire en, en se disant que on peut avoir une vie euh, ben, euh, ouais. euh, normale entre guillemets une vie euh, une vie lambda quoi une famille euh, mm-hmm. et ça leur fait vachement de bien et tu vois je me dis que des ados déjà puissent, puissent ouais, complètement
2: et c'est vrai que c'est des profs comme toi je pense qu'ils peuvent aider vraiment et les ados qui se cherchent euh, pour qui c'est vraiment pas facile à, à, à trouver leur voie finalement.
0: Oui, ben ouais, bah ouais et, et pour moi j'ai un vrai rôle là-dedans, et c'est pas, euh, voilà, je vais pas en parler euh, comme ça devant tous mes élèves, mais quand, euh, quand il voilà, y a des élèves qui viennent me voir et qui ont besoin de parler, et si moi je peux aider, leur montrer un modèle positif mmh. et leur dire que ça va, complètement, bah, c'est cool quoi.
2: Je te remercie beaucoup Blanche, j'ai vraiment apprécié te. Te recevoir à mon micro et, euh, et partager la vie de ta, ta famille qui est somme toute magnifique. Enfin, moi, à chaque fois, je suis avec plaisir ton compte Instagram où je découvre euh, tes, tes enfants qui grandissent et euh, surtout euh, tes convictions et euh, ta, ta volonté de faire avancer les choses, qui est, enfin, voilà, c'est réjouissant pour moi en tout cas de, de suivre ce compte. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram de Blanche et Marion ainsi que le lien vers la clinique par laquelle elles sont passées en Belgique. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien.